0: Kesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Saat. 9 günlük bayram tatilinin ardından tekrar siz sevgili dinleyicilerimizle bir arada olmak çok güzel. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özelliğine birlikte yine birbirinden farklı konuları yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem öncelikle hazır bayram tatili bitti. Şu bayramla ilgili birkaç bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde herkes özellikle seçim döneminden önce Ekonomi çok kötü, geçinemiyoruz tarzında e, konuşmalar yapıyordu gerek sokak röportajlarında gerek sosyal medyada. Ama bu bayram gördük ki herkes tatile çıkıyor. Ekonomimiz aslında kötü değil, oteller tıklım tıklım. Sen ne düşünüyorsun bayram tatili hakkında? Nasıl geçti tatilin? Gözlemlerin neler oldu?
1: <gülüyor> ya güzel dedin. Bu nedense bir tartışma konusu olmaya başladı. Artık biz, eko, bizim ekonomimiz iyi mi kötü mü neye göre ölçeceğiz? İnsanlar artık bu konuda bayağı şirazayı kaydırdılar. Tatil konusunda insanlarda ekonomik olarak belirli zorluklar, belirli güçlükler vardı. Ve çoğu insan tatile gidemedi. Çoğu insan memleketine gidemedi aslında. Ama belirli kesimler bazı şeyleri pompalamayı sürdürdüler. İşte trafik var. İnsanlar hani para yoktu. Tatile gidiyorlar demeye başladılar. Yani biraz ezbere konuşma oluyor bu. Yani insanlar benzin parasını gıdım gıdım hesaplayıp bir yerdeki yazlığına gidiyorlar. Ve bu bile bir mevzu haline geliyor. Gerçekten Türkiye'yi ne kadar aşağı çektiklerini görüyoruz. Yani bizim standartımız ne olmalı ben bilmiyorum. Yani yazın Türkiye gibi bir ülke, bir tatil ülke, dünyanın tatil ülkesi. Yani kendi vatandaşları da belirli ölçülerde, ekonomik şartlar çok çok kısıtlasa da ve pek çok kişi tatile gidemese de insanlar belirli imkanları zorlayarak işte yazılı olan yazlığa gidiyor. Başkası otel, pansiyon, ne bulursa bir şekilde tatilini yapıyor. Yani tatilde bir ihtiyaç. Çok standardımız düşmüş olsa da insanlar yapıyorlar bu tatili. Fakat tabii bunun mevzu olması nasıl bir psikolojik cendere içinde olduğunu insanların da anlatıyor. Yani Türkiye'nin standardını artık ya dışarı çıkıyorsan, yani bir kahve içiyorsan demek ki para var. Bir yemek yiyorsan demek ki para var. Tatile gidiyorsun, o zenginsin. Böyle bir şeyin içine, tuhaf bir şeyin içine girdik yani. Tuhaf bir tünelin içine girdik. Ve bu daha da artacak gibi duruyor. Çünkü ekonomi düzelmeyecek.
0: Ya evet. Dediğin doğru. Özellikle bu beyaz yaka dediğimiz kesimin üstünde büyük bir psikolojik handikap var. E, onların tatile gitmesi çok eleştiriliyor. İşte bakın seçimden önce ekonomi kötü diyordunuz, gene tatile gittiniz diye e, dört bir yandan eleştiri alıyorlar. Yani aynı şekilde dışarıda bir kahve içmek de evine kapsül kahve makinesi almak da artık o param var" demek anlamına geliyor. Yani bunun neye göre belirlendiğini anlamak gerçekten çok güç. Hani ekonomi kötü deyince insanlar bizi gerçekten kuru ekmeğe talim etmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Ama ekonomi kötü demek şu demek değil. Hani evde oturup ekmek yiyip su içerek hayatta kalmaya çalışmak değil. Yani enflasyonu hissetmek artık bazı temel ihtiyaçların mesela tatile gitmek artık bazı kesimler için gerçekten çok lüks oldu. E şöyle. Artık Alaçatı'ya gidilmiyor, Bodrum'a gidilmiyor. Çünkü her şey dövize endeksi, e, turiste endeksi oldu. Türk vatandaşlarının bütçesinin üstünde mekanlar. Ama yani gene de kendini zorlayıp gidince, Ama bak işte tatile gittim demek ki para var. Arkadaşlar i̇şte tatil, e, kahve içmek, kendine bir şeyler almak, e, temel ihtiyaçlarını karşılamak bunlar elzem şeyler dünya. Hani, İnsanlığın ilk çağlarından itibaren olan temel gereksinimler bunlar için hani ekonomi kötü ya da iyi kıstası yapamazsınız ben öyle düşünüyorum aynı şekilde ben mesela tatilde İstanbul'da kaldım ve ilk defa İstanbul'un aslında bu kadar kalabalık olduğunu gördüm ben İstanbul'da e, deniz kıyısı olan bir ilçede oturuyorum ve burada hani bayram boyunca benim evimin önündeki plaj tıknı tıknıydı çünkü o tatile gitmeye imkanı olmayan alt kesim diyebileceğimiz insanlar o asgari ücretle çalışan insanlar denize girmiyor diye geliyor. Onların da tatili var. Hadi burada da genç diyelim o zaman. Bak hani paran yok diyorsun. Asgari ücretle çalışıyorsun ama plaja gidiyorsun diye. Yani bu bir şey değil. Ekonomik kötü ya da iyi kıstası olamaz.
1: İnsanların standardı düştü Meltem. Yani senin o söylediğin kahve makinesi mesela pek çok insan dışarıda içmeyeyim bari evde içeyim daha ucuza gelir mantığıyla çoğu insan kahve makinesi evine alıyor. Yani böyle bir şey var. Ben Bozcaada'ya gittim tatilde. 3 yıldır oraya gidiyorum üst üste. O yüzden karşılaştırma yap- yapabiliyorum diye düşünüyorum. Ya bu sene çok tenhaydı. Az insan vardı. Gelen insan profili de daha çok yani yaş ortalaması bir tık daha yüksek, daha böyle evli çocuklu aileler, daha hani orayı karşılayabilecek, efor edebilecek toplumsal kesimler olduğunu gördüm. Daha önce daha çok gençler daha genç insanlar geliyordu adaya. Ve mesela şöyle bir şeye tanıklık ettim. Mesela orada restoranların önünde insanlar yığılmış vaziyette elde hesap makinesi hani orada menüye bakıp hesap yapıyor. Acaba ne kadar ödeyeceğiz diye ona göre girecek. Ee, ve bu kalabalıklar yani her restoranın önünde böyle kalabalık gruplar var. Bekleyip bekleyip yiyelim mi yemeyelim mi pazarlığı yapıyorlardı. Yani Türkiye'nin ekonomisini özetleyen bir şey oldu bence.
0: Şu da var ben son hani diğer gündemlerimize geçmeden şunu söylemek istiyorum. Mesela e, tatilde İstanbul'da kalanlar ulaşımda bedava olmasıyla büyük ada yakın etti. Adalılar rahatsız oldu. Yani artık adalara gelmeyin burada yiyecek ekmek bulamıyoruz diye. Ama ben gerçekten bu tatili görece hani İstanbul'u kalabalık buldum. Çünkü dediğim gibi artık standartlar düştü senin de dediğin gibi. Dışarıda kahve içmek yerine kahve makinesi alayım, termos alayım, magalıyım, evde içerim, yanımda da götürürüm diye. Hani şöyle bir şey var. Ben bu bayram tatilinde Kadıköy'de yeni açılmış bir mekana gittim. Ve mekanın konsepti şu olmuş. Evden kendi yemeğini götürüp orada alkol eşliğini yiyebiliyorsun. Yani demek ki ekonomi o kadar da iyi değil. O adam da diyor ki. Mekan sahibi de zaten burada yemek yemeyecekler, fiyatları pahalı bulacaklar. Hani öyle müşteri çekeyim diyor. O zaman hani bak ekonomi iyi mi kötü mü? Artık insanlar evden e, papa e, ya da herhangi bir alkollü mekana kendi patates kızartmalarını, kendi atıştırmalıklarını götürüp orada hani bir şey içeyim diye hani o da bir kendini t- teselli şekli oluyor. Cem Şimdi biz bayram tatilindeyken aslında hani diğer Avrupa ülkeleri ve dünyanın geri kalanı da hayat devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta Fransa'da 17 yaşında bir Cezayirli çocuğun öldürülmesinden sonra büyük protestolar başladı. Neredeyse 3 aşkın kişi tutuklandı eğer yanlış ifade etmiyorsam. Bu Fransa'yı sarsan ayaklanmalar neyin sunu? Sonucu ya da neyin işareti olacak sonraki süreçte? Sen süreci nasıl yorumluyorsun?
1: Ayaklanma başlamadan bir adım gerisine bakarsak Fransa Banyo ayaklanmalarına alışık aslında. 2005 yılında büyük bir ayaklanma vardı. Yine 2017 yılında yaşanmıştı. Ee, Fransa'nın Kuzey Afrika kökenler genelde yabancılar ama özellikle de Kuzey Afrika kökenlilerle yaşadığı entegrasyon sorunu tüm sıcaklığıyla, tüm ağırlığıyla... Fransa'yı sarsmaya devam ediyor. Ve buna önlem almaya çalışıyorlar. Çünkü çok boyutlu bir konu. Yani işin içinde dış politika var, güvenlik konusu var, göç konusu var. Yani Macron'un siyasi hareketi baktığımızda merkez bir hareket. Yani merkez liberal diyebileceğimiz bir hareket. Siyasi olarak, siyasi elpazede. Fakat Macron'un kendisi bazen sivil çıkışlar yapmadan da edemiyor. Genç bir politikacı. Parlamak isteyen, kendini Avrupa siyasi tarihine adını yazdırmak isteyen bir politikacı. Bu yüzden sivri çıkışları oluyor. Bu da topluma giriyor. Örneğin polis yasası değişikliği vardı geçtiğimiz yıllarda. Gene geçen yıl bir açıklaması vardı Macron, 2030'a kadar polis sayısını iki katına çıkarmak istediğini söylemişti. Bir yandan böyle bir içeride bir mücadele var. Öte yandan bakıyorum Fransa'da mesela nüfusun %10'u, yani nüfusun %10'u, Yabancı ülke doğumlulardan oluşuyor. Yani bu çok önemli bir rakam. Bunlar arasında bakıyorum ilk sırada Cezayirler var. Yani yabancılar arasında %12'si Cezayirli. Sonra Fas geliyor %12. Portekiz %8.6. Tunus 4.5. İtalya 4.1. Sonra Türkiye geliyor. Türkiye 6. sırada. Türkiye kökenliler. %3.6. Ha son yaşadığımızda bir farklılık var. O da şiddet. Şiddetin boyutu hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Elbette önceki ayaklanmalar da zaten ayaklanma demek İçinde biraz fiziksel şiddet içeriyor. Fakat bu sefer gerçekten hani iş protesto, siyasi protesto olayını, siyasi protesto boyutunu açtı ve iş sokak şiddetine döndü. Mesela öldürülen kişinin yaşadığı şehrin belediye başkanının evine saldırdılar ve canını zor kurtardı bu kişi. Üte yandan şiddet ve nefretin yan yana yürüdüğünü görüyoruz. Öldüren polis için mesela aşırı sağcılar bir yardım kampanyası başlattılar. 1 milyon euronun üzerinde para toplandı. Yani böyle bir karşılıklı işin içinde ırkçılık var, şiddet var, nefret var ve Fransa böyle bir sarmalın içine dolandı. Yani bu entegrasyon ve göçmen konusu açıkçası batılı ülkeler tarafından çözülemiyor. Yani bir, bir çizgiye Gelmiyor iş. Son 20 yılda çok konuştuk entegrasyon olayını, pazarlıklar olayını ama Batı dünyası özellikle böyle kalabalık gruplar halinde belli bir toplumsal kesimin kalabalık halinde gelmesini hazmedemiyor, sindiremiyor. Bu konuda bir çözüm de bulunamıyor. Ve son geldiğimiz noktada artık siyasi düzlemde değil artık şiddet düzleminde konuşuyoruz bunu. Artık ortaya çıkan şiddet bağlamında konuşuyoruz. Bu ayaklanmalar şu içinden geçtiğimiz günlerde azalmış görünüyor, ateşi düşmüş görünüyor ama bunu ortaya çıkan nedenler olduğu gibi duruyor ve benim okuduğum Fransız yorumcular da bu, bu özellikle şiddet boyutundan endişe duyuyorlar önümüzdeki dönem için. Tabi olayın bir ayağını da Türkiye'ye getirelim bakalım. Batıda ne zaman bir şey olsa Türkiye'deki iktidar yanlısı kesimler bir sevinç dalgasına bürünüyor. Gördünüz mü Batıda neler oluyor? ...diye böyle tuhaf bir hava var. Yani Batı'da kötü bir şey olunca bizimkiler seviniyorlar. İşte Batı medeniyeti çöküyor, Batı'nın halini görüyorsunuz diye olaya yaklaşıyorlar. E zaten izleyicilerimiz arada bakıyorlarsa A Haber olsun, TRT World olsun, TRT Türk olsun bu kanallarda baktığınız zaman... ...nerede bir polis şiddeti, bir protesto bastırılması olursa onu haber yapıyorlar. Yani diyebilirim ki TRT'nin dış haberi böyle inanılmaz demokratik. Fransa'da polis şiddeti oldu, İspanya'da protesto engellendi, Almanya'da insan haklarına şöyle bir şey oldu, burada şöyle bir ırkçılık oldu diye devamlı olarak bu kendi yarattıkları hikayeyi beslemek için içeride. Ya dışarısı da karışık kardeşim. Dışarısı çok karışık. Batı dünyası öyle bildiğiniz gibi değil. Öyle anlatılanlara inanmayın siz. Batı dünyası çok karışık havasını, mesajını vermek için ellerinden geleni de yapıyorlar. Tabii ilk başta böyle başladılar. Ondan sonra... Türkiye'deki bazı kesimler, ya Türkiye'deki Suriyeliler de bir gün böyle bir şey yapar mı diye bir bir kaygı dile getirmeye başladılar. E bundan da korktu hükümet. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işte bunu söyleyenlere, işte mülteciler de bunu yapar mı acaba diyenlere yönelik sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Bu artık zaten genel bir taktik yayılmasından korktukları şeyi bir soruşturma başlattık diyorlar. Yani kim... Gözaltına alındı, kim tutuklandı, kime dava açıldı o tabii muğlak kalıyor. Bir korkutma operasyonu olarak bunu yapıyorlar. Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Ya yani bundan gerçekten korkuyorlar. Yani hani Fransa'daki olayların Türkiye'ye bir o eşleştirmeden, o yan yana getirmeden çok korkuyorlar. İşte Ömer Çelik işte açıklama yaptı. Ne alakası var? İşte Fransa ırkçı, sömürgeci, herkese eziyet eden bir ülke. Orada oluyor, bizde olmaz. Bizde öyle bir şey yok diye bir paylaşım yaptı. Bize de böyle bir yansıması oldu yani.
0: Şimdi e, ben şeyi gördüm yanlış hatırlamıyorsam e, CNN ya da BBC'de olması lazım. BBC France servisinde e, öldürülen çocuğun büyük annesi diyor ki bu e, protestocular aslında benim torunumun ismini kullanarak eylem yapıyorlar. Hani benim torunumun ölümünü bahane ediyorlar diye. bana çok ilginç geldi de. Yani sen de hatırlarsın, e, o dönemleri takip eden dinleyicilerimiz de hatırla. Arap Baharı da polis şiddetiyle başladı. Geçtiğimiz sene İran'da Masamini'nin polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar da hani öyle başladı. Yani polis şiddetli insanları tetikliyor. Bir de öldürülen çocuğun 17 yaşında olması, henüz reşit olmaması ve cezai bulması, cezai Fransız sömürgesiydi. Hani o da insanları çok tetikledi. Ama ben nereye kadar gideceğini açıkçası çok merak ediyorum. Hani bir Fransız baharı olur mu? Hani sence? Yoksa hani protestolar daha da dinginleşir ve bastırılır mı? Mesela Macron şeyden korkuyormuş. Ee, ben okuduğum kaynaklarda bu işin 2018'deki sarı yelekliler protestosuna evrilmesinden korkuyormuş. Sence böyle bir şey mümkün mü?
1: Bu protesto dalgasından böyle bir şey mümkün görünmüyor ama önümüzdeki dönemde bu tip protestoların nasıl zemininin olduğunu, işte yaşanan ayrımcılık, ırkçılık, entegrasyon sorunları gibi konular Fransa'nın gündeminde kalacağını bize gösteriyor. Yani gelecek sene de benzer bir ayaklanma çıksa kimse şaşırmayacak.
0: Evet. E, batı dünyasından başladık. Avrupa'dan devam edeceğiz. Şimdi bayramda hem Fransa'daki protestolar hem de İsveç'teki yine bir Kur'an-ı Kerim yakma Eylemi çok konuşuldu. İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Irak uyruklu bir e, sığınmacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakıldı. Bu tabi çok konuşuldu. E, Türkiye protesto etti. A, Orta Doğu ülkeleri protesto etti. E, ben şunu sormak istiyorum sana. Neden İsveç'te yoğunlaşıyor Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri? Ve hali hazırda İsveç şu an NATO'ya aday ülke. Bu NATO üyeliğini nasıl etkiliyor eylemler?
1: İsveç, NATO üyeliği için başvuru yaptıktan bu yana devamlı bu tip eylemlerle uğraşıyor. Bir takım kaynaklara göre bunlar çok açık provokasyon, Rusya bağıntılı provokasyon. Yine 11 Temmuz'da Vilnius'ta bir NATO zirvesi düzenlenecek. İsveç'in üyeliği gündeme gelecek. Türkiye şu an bu konuda olumlu sinyal vermediği için üye olması beklenmiyor. Fakat gündem bu olacak ve gene böyle bir gündem öncesinde bir Kur'an yakma provokasyonuyla karşı karşıya kaldık. Tabii ki Türkiye hemen tepki gösteriyor. Zaten bekliyor böyle bir şey. Baktığımızda Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı olan tavrı şöyle. Türkiye elinde bir kart olduğunu bilincinde, daha doğrusu Erdoğan diyelim. Erdoğan elinde böyle bir kart var. Veto hakkı. Bundan maksimum faydalanmaya çalışıyor. Bu fayda çok çeşitli bir yelpazede yer alıyor. Mesela Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışını buna bağladığını görüyoruz. Bu, bununla bir takas mantığı işliyor. Yani İsveç'e evet de F-16'ları sana satalım gibi bir masaya üstünde böyle bir konu var, dosya var. Öte yandan Rusya tabii ki İsveç'in NATO üyeliğini istemiyor. Putin'e karşı böyle bir elinde ben bu işi uzatıyorum diye bir mesaj verebilme imkanı veriyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın derdi... İsveç'i oyalamak. Bu kartı olabildiğince kullanmak. E çünkü veto'yu kaldırdığın zaman, iseçiyi olduğu zaman... Yani ...üye olmuş oluyor. Elinizde masada kullanacak kartınız olmamış oluyor. Zaten Erdoğan'ın umurunda değil. Batı'nın stratejisi, uzun vadeli stratejisi... ...Rusya'ya karşı tavrı. Zaten kendisini orada görmüyor. Batı dünyasından farklı, Rusya'dan farklı ve özgün... ...kendi iktidarını devam ettirecek dış dinamikleri sağlasın... ...istiyor dış politikası. Dolayısıyla... Türkiye bunu fırsat biliyor. Belli şeyleri bahane ediyor. Ve İsveçin üyeliğine engel oluyor. Terör konusunda... Türkiye'nin bazı talepleri var ve İsveç bu konuda belirli yasal değişiklikler yaptı. Türkiye'nin istediği bazı adımları da attı. Belki Türkiye'nin haklı olduğu alanlar ve noktalar vardır. Belirli kişilerin iadesi konusu, belirli konularda adım atılması konusu. Bunlar mutlaka vardır. Ama bahane olarak kullanıldığı da bir gerçek. Bir yandan da şöyle bir şey işliyor İsveç'le ilgili. Örneğin geçen ay bir Baltık denizinde bir tatbikat yapıldı ve İsveç de katıldı tatbikata. NATO üyesi olmamasına rağmen. Öte yandan 11 Temmuz'daki bu NATO zirvesinde İsveç'in NATO üyeliği beklenmese de sonuç metnine İsveç'in NATO ile birlikte fiziksel ortağı olduğu gibi böyle bir bir ara formülle İsveç'in de NATO ailesi içine alınacak bir formül ortaya konacağı söyleniyor yani Türkiye veto ediyor ama İsveç'te böyle yan kapıdan sanki NATO üyesiymiş gibi hareket ettiriliyor. biraz böyle oldu bit de getirmek isteniyor Türkiye'ye karşı yani sen hayır diyorsun da NATO İsveçte yan yana zaten yürüyor gibi bir gibi bir hava kestiriliyor. Bu baskı Erdoğan nasıl cevap verecek, nasıl hareket edecek göreceğiz. Kur'an yakma konusu özgürlük müdür değil midir? Bu çok geniş bir tartışma aslında. Yani en geniş anlamında her şey özgürlük. Yani insanlar protesto etmek istiyorsa istediği protestoyu yapabilirler baktığımızda. Günümüzde en geçerli olan yani nefret suçu, azınlıkların korunması gibi konularda aslında Türkiye'de belirli anlayışlarda belirli yanlış, isabetsiz ön kabuller var. Yani nefret suçu dediğimiz şey aslında azınlıkların korunması üzerinden yürüyen bir şey. Yani kalabalığın, çoğunluğun, yani çoğunluğa karşı nefretin bir bir yaptırımı aslında yok teorik olarak. Yani olmamalı teorik olarak. Yani zaten çoğunluksun. Mesela Türkiye'de var ya Türklüğe hakaret. E zaten anayasaya göre aslında herkes Türk de. Hani etnik olarak Türk olanlar zaten çoğunlukta olan bir ülkede mesela Türklüğe hakaret diye bir şey çıkartmak nefret suçu adı altında aslında bayağı saçma oluyor. Yani bu kriterlerine göre baktığında, yani evrensel nefret suçuk kriterine göre baktığında İsveç'te Kur'an yakmanın yasak olması lazım. Çünkü İsveç'te Müslüman azınlık var ve bu yakılan Kur'an, onlar üzerindeki baskıyı, şiddet potansiyelini, ayrımcılığı körükleyen bir şey olabilir. Ama aynı mantığa göre şöyle olabilir. Türkiye'de de Kur'an yapmanın serbest olması lazım. Çünkü Türkiye'de çoğunluk Kur'an'a inanıyor ve Kur'an yakıldığı zaman da bundan fiziksel bir zarar görecek de kimse yok. Ama dünyanın bu konuda çivisi çıktığı için bu konuların oturup tartışılacak yönü aslında yok. Birileri provoke ediyor. Birileri bu provokasyonu kullanıyor. Açıkçası İsveç hükümeti de bu konuda e, yani basiretli davranmıyor. Onu da söylemek lazım. Yani bu konunun yönetilmesi gerektiğini bir şekilde yani mahkeme kararları şu bu olabilir ama Yapılan açıklamalarla, alınacak tavırlarla bu sürecin yönetilmesi gerekiyor. Biraz o konuda doğru hareket ettiklerini de düşünmüyorum.
0: Ya şimdi eylem polis gözetimi altında yapılmış. Ve hani görüntülerde de zaten polis bir şerit çekiyor ve o eylemci Kur'an-ı Kerim'i orada yakmaya devam ediyor. Yani ben bunu anlamıyorum. Evet İsveç'de en geniş ifadeyle baktığında her şeyin serbest olması lazım. Her şey ifade özgürlüğüne giriyor. Ama e- Milyarlarca insanın inandığı bir inancın simgesi, temel kaynağı olan bir kitabı yakmak tamam sen o an hani başka bir Müslümanlara kılmış olabilirsin ama ben bireysel olarak yorumlayacak olursamce, ben Müslümanım ve ben nasıl ki bir İsveçli'nin gözü önünde İncil yakmıyorsam onun dinine saygı duyuyorsam yani gidip bir İsveçli neden İsveç'te benim inandığım bir dine, inanışa e, saygısızlık ediyor. Bana çok abis ki bu ifade özgürlüğü değil, net bir şekilde benim açımdan, benim nezdimde ayrımcılık. Çünkü dediğim gibi milyarlarca insanın inandığı binlerce yıllık e, geçmişi olan bir dinden bahsediyoruz ve nasıl şu an hani kimse gidip durup dururken İstiklal Caddesi'nde İncil yakmıyorsa Senantuan Kilisesi'nin önünde, e, yani bir İsveçli'nin de gidip durduk yere Cami'nin önünde hem de Kurban Bayramının ilk gününde İsveçli bile değil Iraklı bir sığınmacının hani provokasyon olduğu buradan belli. E, Kur'an Kerim yakması e, gerçekten ifade özgürlüğü falan değil oradaki polisler de gayet relax bir şekilde izliyorlar durumu hani müdahale etmiyorlar. Hani bana çok abes geliyor. Şimdi e, dünya gündemini konuştuk e, bugün aslında bayram dönüşü Türkiye'deki iç politika sakin görece. Sakin. Merkez Bankası para politikası kurulu e, dün toplandı ve ardından bir toplantı notu yayınladı. Bu toplantı notunda Merkez Bankası'nın artık döviz kurunu baskılamayacağını açıkladılar. E, sen bu toplantı notlarını okudun mu öne çıkan başlıklar neydi? Ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan görevine sence nasıl başladı?
1: Evet okudum kararı. O kararlara da geliriz. Toplantı notlarına baktım. Yani Yeni Merkez Bankası Başkanı bence iyi başlamadı. Şundan dolayı, Merkez Bankaları tüm dünyada beklentileri yöneterek ve etkin bir iletişim yaparak para politikalarını uyguluyorlar. Yani belirli aralıklarla, belirli toplantılarda açıklamalar yapıyorlar. Buna göre kamuoyunu yönlendiriyorlar, hazırlıyorlar belli şeylere ve açıklanan kararın sürpriz olmamasını sağlıyorlar. Böylece öngörülebilir bir ekonomi, öngörülebilir bir ekonomik yaşam sağlamaya çalışıyorlar. Bizde durum öyle olmuyor. Kutudan ne çıkarsa bahtımıza gibi bir durum var. Yani şu son açıklanan faiz kararında, 8.30'dan 15'e çıkan faiz kararında... Yani 20 bekleyenler çoktu. 20'ye çıkarılmasını bekleyenler çoktu. 25'e bekleyenler çoktu. Mesela Moody's 25-30 arası diyordu. 15 ağırlıkta değildi mesela. 15'e çekilmesi çoğu insan bunu beklemiyordu. Bu finans kuruluşu bu yönde tahmin yapmıyordu ama işte 15 çıktı. Dolayısıyla bu tip konularda etkin iletişim açık olmak çok önemli. Hafize Gay Erkan bugüne kadar açık bir bir basın toplantısı yapmadı. Hemen Naci Ağbalı hatırlıyorum, onun merkez bankası başkanlığı döneminde basın toplantısı yapar, herkesin sorusunu alır, herkesin sorusunu uzun uzun cevaplar. Böyle bir güven inşa etmeye çalışırdı. Hafize Gaye Erken zaten Türkiye'yi bilmiyor. Buradaki iç dinamikleri bilmiyor. Ve geldiğinden bu yana da bir iletişim, etkin bir iletişim kurma yönünde bir çaba sarf etmedi. Şüphesiz kuruma iyice hakim olduktan sonra belirli adımlar atacaktır. Belirli konularda açıklamalar yaparak yönlendirecektir. Ama bu bile sınırlı olur. Çünkü kendisi yönetmiyor. Yani bağımsız değil. Yani siz bağımsız değilseniz eğer size sorulan soruya... Cevap verirken 20 kere düşünürsünüz, yuvarlarsınız. Çünkü bağımsız değilsiniz. Normalde kağıt üzerinde Merkez Bankası Başkanı bağımsız ama... ...fiilen bağımsız olmadığını biliyoruz. O yüzden bu iletişim konusunda çok da adım atmadı, istekli davranmadı ilk aşamada. Geldiğinden bu yana ilk aşamada. Ha, bu şekilde ketum, bu şekilde fazla açıklama yapmadan bunu sürdürmeye devam ederse... Mehmet Şimşek'in istediği o öngörülebilir ekonomik model işlemez... Ve bankalarla görüşmüştü Hafize Gaye Erkan. Mesela içeriden çıkan delikodu şuydu. Bankacıların sorularına cevap vermedi. Sadece not aldı onları. Onları dinledi. Zaten çıkışta da kısa bir açıklama yaptı. Çok da bir şey anlatmadı. Yani özetle düşük bir iletişimle, iletişim kanallarını açmadan, henüz beklenti yönetimi araçlarını kullanmadan bu işi sürdürmeye çalışırsa çok fena tökezler. Merkez Bankası'nda beklenti yönetimi çok önemli. iletişim çok önemli. Bu konularda şu an itibariyle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve devamında da şunu diyorum. Zaten belli bir seviyeye bunu çekemez. Yani çok etkin bir zaten yapamaz. Neden? Çünkü bağımsız değil. Belli bir yere kadar yapabilir bunu. Yapacaktır da öyle görüyorum. Ama ilk aşamada böyle bir şey görmedik. Kararlara gelirsek dövizi baskılamak için rezerv satılmayacağını açıkladı. Bu reddediliyordu ya da arka kapıdan yapılıyordu ya da görmezden geliniyordu. Ama bu kabul edilmiş oldu. Yani Türkiye seçim öncesinde döviz patlamasın diye, kur patlamasın diye tam seçim öncesi, rezervleri yaktı. Seçimden sonra bir bıraktılar, yani %20, %30 kadar döviz kurunun arttığını gördük. Bunun yanında %5 enflasyon hedefinin mümkün olmadığı itiraf edildi. Notlarda bu vardı. Yani satır aralarında ben şunu gördüm, bu enflasyonla mücadelenin oldukça zorlu olacağı, öyle kolay olmayacağı, belli edildi. Çünkü devamlı olarak farklı unsurlar öne çıkarıldı. Yani işte dünyada da enflasyon var. İşte talep güçlü olduğu için o da enflasyona baskı yapıyor. Gibi satır aralarında böyle ifadeler vardı. Bu ifadelerden şunu anlıyoruz. Ya bu enflasyonun düşürülmesi kolay değil. Biz bu konuda aşırı bir iddia göstermeyeceğiz. Tabii ki enflasyonu düşüreceğiz ama kolay olmayacak bu. Bir zaman bir önümüze bir patika var diye bir mesaj verdiklerini düşündüm okuyunca. Tabii tüm bunlar olurken, Merkez Bankası böyle bir açıklama yaparken Bloomberg'e bir haber düştü. Bu habere göre kamu bankaları dövizi dizginlemek için dolar satla 1 milyar dolar satıldığını iddia etti Bloomberg. Yani böyle bir durum gerçekse ki yalanlanmadığına göre gerçek gibi duruyor. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın ne hükmü var, açıkladığı şeyin ne hükmü var. Bir yanda Merkez Bankası bir, bir bölüm yönetiyor, bir şeyler yönetiyor. Onun dışında başkaları başka şey mi yönetiyor gibi sorular öne çıkıyor. Yani yaptığı açıklama bağlamında bakarsak, kendi kendisini boşa düşürüyor şu an Türkiye ekonomisi. Yani bir görünen bir ekonomi yönetimi var. Yani resmi, işte Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, diğer bürokratlar var. Bir de başka yerlerden emir alan, kendi kafasına göre hareket eden, bir de ikinci bir ekonomi yönetimi var gibi duruyor. Yani bu durumun ne kadar güvensiz olduğu ortada, Türkiye ekonomisinin de bundan zarar göreceğini görmek zor değil.
0: Ya Ben açıkçası dünkü o dövizi baskılamayacağız kararından sonra ve öncesinde hani çok beklentinin altında da olsa bir faiz arttırımı, dövizi baskılamamak için rezerv satmayacağız açıklaması. Bunlar Erdoğan'ın seçimden önce ısrarla savunduğu ve seçimden sonra da sürdüreceğini belirttiği NAS politikasına karşı şeyler. Ben hani kendi kanaatimce bir yerden sonra bir Erdoğan ve Gaye Erkan krizi patlayacağını öngörüyorum. Çünkü dediğim gibi bir yere kadar Erdoğan buna göz yumacak ama ardından hani şu an mesela dövizi serbest bıraktı dedin, yüzde yirmi artış yaşandı dedin. Eğer Merkez Bankası tamamen döv- rezerv satışını bitirecekse bu açıklamayla birlikte, yani biz yarın öbür gün doların otuz liraya çıktığını göreceğiz. Bu Erdoğan çok da istediği bir şey değil. Çünkü seçimden sonraki dönemde ekonomik krizin biteceğini enflasyonun düşeceğini öngörüyordu. Dövizin düşeceğini, normalleşeceğini öngörüyordu. Yani ben Gaya Erkan'ın bu ketumluğunun gazetecilerle konuşmaması ve dediğim gibi Erdoğan'ın zıt e, bir şekilde adımlar atmasını bir yerden sonra e, bir krize sebep olacağını ve yani en geç belki de yaz sonunda ya da yeni yasama yılında yine bir merkez bankası başkanıyla Tanışacağımızı düşünüyorum açıkçası. Cem, manşeti atmadan önce e, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Teşekkürler. Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün e, Sesli Gazete'nin manşetinde bol bol dış politika konuştuk. Önce Fransa'da başlayan protestolar, ardından İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini değerlendirdik. Cem'le birlikte ardından Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun toplantı notlarını değerlendirdik ve e, Sesli Gazetemizin manşetini atmış olduk. Sesli Gazetinin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Podcast'imize ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter.com ve Twitter.com ve adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilir 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.